0: Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Triple 89 aqui pela sua Rede Rock, falando com um monte de gente legal, com um monte de cidade bacana. E é o seguinte, hoje a gente está recebendo uma figura mais que especial. É o ator Caio Blatt, ou Blas, se você preferir, ou Blatt, enfim, como você quiser pronunciar. O fato é que é um dos grandes nomes dentro da, do teatro, do cinema e da televisão na atualidade. Isso aí, ele que acaba de estrear no cinema com o novo e polêmico longa-metragem Cama de Gato. Hoje ele vai falar sobre o filme, sobre a carreira dele, sobre casamento, sobre um monte de coisa legal e também não vai dar pra deixar de falar sobre a tal da cena de estupro protagonizada por ele que tá dando o que falar, teve problema nos Estados Unidos, maior rolo aí com essa cena de estupro desse filme Cama de Gato. Além é claro da carreira importante aí do Caio na televisão, dos hábitos dele, enfim, um monte de coisa legal aqui com o Caio Blatt hoje. Aqui no programa. E a gente começa já com o patrono desse programa aqui, para abrir, para você já entrar no clima, é James Marshall Hendricks, mais conhecido como Jimmy, com All Along the Watchtower.
1: some kind of way out of here Say the joker to the thief There's too much confusion I can't get no relief Businessman there to drink my wine Plum and
0: de volta e para quem não aguenta mais enfrentar o trânsito das grandes cidades aí vai uma boa notícia de acordo com previsões de pesquisadores de empresas como a Boeing e a NASA Dentro de 25 anos, carros voadores devem chegar ao mercado. Segundo a NASA, em até 5 anos, eles terão a tecnologia necessária para construir um veículo voador tão fácil de dirigir quanto um carro convencional. A empresa espera manter o custo do veículo em torno de 100 mil dólares, mais ou menos 300 mil reais, valores de hoje. A Boeing trabalha em projetos semelhantes e tenta prever formas de evitar problemas no trânsito quando esse tipo de veículo se tornar comum e vários carros estiverem voando ao mesmo tempo. Se quiser dar uma olhada nessa situação, é só você procurar aí na televisão, nos canais de desenho animado, um seriado dos Jetsons, né? Você vai ver o George Jetson indo trabalhar no seu girocóptero, no seu voo móvel, enfim, como quero que eles chamassem esses veículos. Dick Poe, vice-presidente da Phantom Works, o braço de pesquisa e desenvolvimento da Boeing, diz que espera analisar todas as consequências de uma frota de carros voadores e que pensa em utilizar sistemas de inteligência artificial para evitar colisões e facilitar a condução dos veículos. Agora, o difícil não é imaginar os carros voadores. O difícil é imaginar os motoboys voadores. A hora que tiver carro, vai ter moto também. E os motoboys que já voam nas motocicletas convencionais, imagino que eles não vão fazer com motos voadoras. É isso aí. E olha só, de acordo com o relatório Estado Real das Águas no Brasil 2003-2004, realizado pela Defensoria da Água e que será apresentado em outubro na Conferência Mundial da UNCTAD, em Genebra, nos últimos 10 anos, a contaminação das águas de rios, lagos e lagoas do Brasil aumentou 5 vezes. Segundo a pesquisa, a principal fonte de contaminação é o despejo de material tóxico resultante de atividades agroindustriais e industriais, que são responsáveis por 90%. ...do consumo de água. Quer dizer, as indústrias e agroindústrias, além de consumirem 90%, poluem para Dedel. O despejo de esgotos urbanos e rurais vem em segundo lugar e os lixões em terceiro. Outro grave problema apontado pelo estudo é a existência de mais de 20 mil áreas contaminadas... ...onde populações estão expostas a riscos sérios de saúde. Em relação ao esgoto despejado na região costeira... O estudo constatou que ele era encontrado 10 anos atrás a até 5 km do litoral. Hoje podem ser detectados dejetos a 50 quilômetros do litoral. A equipe de profissionais que realizou o relatório conclui que o problema de escassez de água nos próximos 10 anos ficará mais grave nas regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. E a falta d'água atingirá 40 milhões de pessoas. O relatório ainda indica que as autoridades públicas continuam não tomando nenhuma medida preventiva para evitar esse problema. Quer dizer... O estado real das águas no Brasil é deplorável. Essa é a conclusão, né? Poluição a 50 quilômetros da costa, a indústria contaminando e as autoridades não fazendo nada. Vai faltar água para 40 milhões de pessoas. E neguinho acha que o problema não é esse, que o problema é político, que o problema... Enfim, é o seguinte, o bicho está pegando aí ninguém está vendo. Vamos tocar mais uma musiquinha e a gente já volta com o nosso entrevistado de hoje, o Caio Blatt, que vai contar aqui pra gente um pouquinho da carreira dele em televisão, em cinema e também a carreira amorosa, porque parece que ele é um verdadeiro galã. Vamos ouvir aqui um Soundgarden com Burden in My Hand e a gente já volta com Caio Blatt. Ah! Você ligou o rádio agora, esse é o Trip, e a gente tá aqui prestes a começar um papo com Caio Blatt, ator de televisão de cinema e de teatro, que vai contar pra gente um pouquinho de suas peripécias ultimamente. Mas antes disso, olha só. Embora o cantor e compositor Bob Dylan vá lançar sua autobiografia Crônicas, volume 1, apenas no dia 12 de outubro, o conteúdo já está provocando bastante auê. Acontece que em seu livro, Bob Dylan afirma que nunca desejou ser símbolo da geração rebelde dos anos 60, que vivia escondido dentro de casa com uma escopeta por medo de hippies fanáticos e que gostaria de colocar fogo nesses tipos. Ele ainda diz que sempre sonhou com a vida normal. Trabalhar das nove da manhã às cinco da tarde, ter uma casa com árvores, uma cerca de madeira pintada de branco e rosas no jardim. Em entrevista, Dylan disse que escrever uma autobiografia foi uma experiência que alternou momentos de excitação com momentos do mais profundo tédio. Quer dizer, parece que todo mundo que fica velho fica louco mesmo, né? O Bob Dylan, que foi um símbolo e ainda é para muita gente, declarando que queria dar um tiro de escopeta. não, que queria pôr fogo nos hip velho e que tinha medo de hips fanáticos que invadissem sua casa e que esfregassem flores em sua cara. Muito legal aí. A gente pode aguardar um belíssimo livro A Crônicas Volume 1, biografia de Bob Dylan. Por falar em maluco, daqui a pouco vamos tentar fazer contato com Arthur Veríssimo, direto de Bombaim, na Índia. Ele foi 18 vezes para a Índia. Tá lá pela 18ª vez. Não sei que tanto ele faz lá. Deve estar sustentando alguém lá, Ele estar com as oito famílias por lá. A gente vai tentar descobrir isso daqui a pouquinho, ligando para Arthur Veríssimo em Bombaim, na Índia. Ele iniciou sua carreira aos sete anos de idade. Lá para cá já encarnou os mais diversos personagens, tanto na televisão como no cinema e no teatro. Seu último papel na TV foi na novela global Da Cor do Pecado, onde ele viveu, o ovelha negra da família Sardinha, o Abelardo, aquela família de lutadores. Agora ele está em cartaz na telona como protagonista do novo e polêmico longa-metragem de Alexandre Stockler, Cama de Gato. Estamos falando de o Caio Blatt, né, que além de ator, também dirige teatro, escreve roteiros, poesias, livros e também canta, que eu vi ele cantando aqui antes de começar a entrevista, o cara manda bem Caio, obrigado por você ter vindo aqui é um prazer te receber você que é um dos maiores talentos aí dessa geração nova teve uma leva aí de atores mais jovens que surgiram recentemente e pode-se dizer que você é uma das grandes expressões dessa turma obrigado pela tua presença eu já quero começar sabe, perguntando para você Sobre esse filme aí, O Cama de Gato, parece que é a primeira vez que você atua mais fortemente aí no cinema, como é que foi, como é que é esse filme?
2: Aí, Paulo, valeu, eu que agradeço de, pelo convite, por estar aqui, a maior onda, e O Cama de Gato foi o seguinte, eu tava na... Eu tinha acabado de ir pro Rio de Janeiro, e aí tava fazendo várias novelas de galazinho, bonitinho, ah, olha que garotinho bonitinho que a gente descobriu, o cacete. Eu falei, caramba, eu tenho que apavorar, tenho que fazer um trabalho que... Que, que mostra um trabalho um pouco mais arriscado, que mostra um trabalho mais ousado, que quebra um pouco essa onda que estão tentando imprimir em, é, em mim. E aí foi que chegou esse roteiro na minha mão, veio a calhar. Eu fiquei chocado quando eu li o roteiro. eu Falei o que que esse louco quer dizer com isso? Será que ele está me desafiando? Será que ele quer ver se eu tenho coragem de fazer o filme? E, e aí vim para São Paulo, falar com 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 o Stockler. Achei as ideias dele totalmente coerentes, da forma como ele queria fazer o filme, porque o Cama de Gato, além de ser um filme forte e polêmico, está lançando um jeito novo de fazer cinema, é um movimento mesmo brasileiro de cinema digital, uma coisa meio dogma, de pegar a câmera na mão e sem, sem recurso, enfim, sem grana, e fazer histórias fortes, histórias ousadas investindo no, no trabalho do ator, no, no, numa história forte e tal. E eu achei a conversa dele genial e entrei no, na parada.
0: O okay, Caio, eu falei aqui no começo, na apresentação, que você começou a carreira aos 7 anos de idade. O que, que você fazia com 7 anos de idade? E fazia... como é que isso impactou aí a tua vida? Porque não é brincadeira, né, nego? Começar a se expor. É, se expor adulto já é complicado. Agora, se expor criança...
2: Fala um pouquinho disso aí. Eu comecei a fazer propaganda, cara. Comercial de, de televisão, por acaso, assim. Fazia um outro e ia... É... Foi muito... É, eu, eu ia fazendo um atrás do outro, assim. Foi muito natural. Logo me chamaram pra trabalhar na TV Cultura, aqui de São Paulo, fazer programas. A minha, minha primeira novelinha foi O Mundo da Lua, na TV Cultura. Já tinha o Fagundes, o Guarnieri. Isso eu tinha, o quê? Oito, nove anos de idade. E aí foi um atrás do outro. Novelas no SBT, já tava fazendo teatro e tal. Foi tudo muito natural. Eu trabalhava, estudava e, e saía como qualquer criança, garoto normal e tal. E só que eu via muitos amigos meus que começaram também a, a trabalhar com 7, 8 anos Depois seguindo outros caminhos, enfim, não, não vingavam na, na, na profissão, na carreira Depois da adolescência, que é uma fase difícil Então eu sempre fui desencarado, fazia como por um hobby, um prazer Só que a, pra mim a parada deu certo, eu até tentei fazer faculdade, fui estudar Direito e tal Mas eu logo eu tive que ir pro Rio pra, pra morar lá, trabalhar na Globo Então foi uma carreira natural E hoje em dia pra mim é, Eu acho incrível porque eu faço uma coisa que surgiu naturalmente Que eu gosto, pra mim trabalhar é quase um prazer Eu nunca sinto que eu tô trabalhando é, Eu faço aquilo que eu amo mesmo o okay, Caio, eu tenho entrevistado
0: vários atores aqui, eu sempre pergunto isso, né? Parece que tem uma certa hierarquia aí é, no trabalho de ator, né? Parece que assim, a televisão, as novelas, são vistos como um trabalho um pouco menor, um pouco mais industrial, é, o cinema é mais chique e o teatro é agora e tal. Como é que é? É isso mesmo? Você já experimentou esses três? Que tipo de comparação você faz entre essas três modalidades, se a gente pode dizer assim? Enrola é, rola isso mesmo.
2: Tem ator que fala que nunca vai fazer televisão, que o ator tem que fazer teatro, que televisão é... Enfim, eu, eu pelo contrário, eu não tenho nenhum preconceito E acho uma puta onda trabalhar na televisão Você fazer um trabalho de arte e entretenimento Que atinge 99% dos brasileiros É alucinante você fazer uma cena para dezenas de milhões de pessoas todo dia é, eu, eu, O que eu valorizo na minha carreira é conseguir fazer a ponte entre os, os meios né? Poder estar sempre no teatro, que para mim é o fundamental do ator poder fazer um projeto de cinema aí de vez em quando e poder trabalhar na televisão também, ter uma boa relação. É difícil, porque às vezes você faz muita televisão, o diretor de cinema acha que você está muito exposto, não quer te colocar no filme dele porque acha que vai perder credibilidade. Enfim, é, é, é meio maluco, porque também você precisa viver, e é muito complicado no Brasil você viver de teatro, por exemplo. Enfim, mas eu acho esse preconceito babaca, eu acho brilhante os atores que conseguem ter carreiras geniais dentro, só, é, só dentro do cinema ou só dentro do teatro, mas eu prezo pra caramba poder estar tá flutuando de um meio pro outro. Caio, como é que foi a tua
0: atuação no Carandiru, né? foi um filme que causou muito impacto, muita gente comentou, enfim, tem, tem críticas negativas, críticas positivas, mas pouca gente criticou negativamente o teu trabalho, né? o teu trabalho parece que foi muito aclamado, lá se fazia um jovem que tava em cana ali no Carandiru, etc., como é que foi esse trabalho especificamente? Você teve que fazer laboratório, conviver com o um preso? Conta um pouquinho essa experiência. A
2: gente estava até lembrando isso ontem, que a gente encontrou uma parte do elenco numa festinha. E, pô, foi incrível o trabalho. A gente chegou a ficar trancado para sentir o clima de passar, sei lá, 12, 18 horas no xadrez, enfim. A gente fez um laboratório fortíssimo. Teve um preparador de elenco que foi o Sérgio Pena, que trabalhou com a gente meses antes de começar... A começarem as filmagens e a gente trabalhava em presídios enfim e direto fora que a pressão de quando a gente começou a filmar dentro né, do Carandiru com os presos em volta nos pavilhões que circundavam a, a filmagem gritando, conversando com a gente gritando, dando toques pra gente enfim, e, e tá filmando lá dentro né, onde tudo aconteceu foi um trabalho muito alucinante, foi uma mega produção, uma produção gigantesca. É muito louco isso que eu estava falando aqui, a cada seis meses o um ator está num projeto diferente, né? O Cama de Gato é um filme digital, com câmera na mão, um filme de, de, que a gente resolveu fazer. E o Carandiru é a maior produção do cinema nacional, foi um Cannes, enfim, foi a maior bilheteria do ano, enfim. Então eu acho demais essa diversidade, foi um trabalho incrível.
0: Caio, falando de experiências interessantes e únicas que você viveu, né? Tem uma coisa que não é única, mas vamos dizer, é um pouco fora do padrão que foi ter casado muito cedo. Eu queria saber disso, mas antes vamos tocar aqui Chico Science, um som que eu tenho certeza que você se amarra e a faixa é Todos Estão Surdos.
3: É só fechar os olhos e olhar para dentro de si mesmo Tanta gente se esqueceu Que a verdade não mudou Quando a paz foi ensinada Pouca gente escutou Meu amigo
0: pessoal, estamos de volta, esse é o Trip, a gente está conversando hoje com o ator Caio Blatt, que já fez cinema, já fez televisão, já fez teatro, já fez de tudo, daqui a pouco a gente vai falar mais com ele, mas olha só essa nota, de acordo com um estudo realizado pelo biofísico norte-americano James Ripace, da Universidade Tufts, em Boston, o ar de bares e cassinos cheios de fumaça de cigarro tem 50 vezes mais partículas causadoras de câncer do que o ar de avenidas cheias de caminhões, na hora do rush. James foi o primeiro pesquisador que ligou o fumo passivo ao câncer de pulmão e diz que o nível de poluição desses ambientes é maior até que túneis congestionados. A pesquisa vem corroborar a decisão de diversas cidades de proibir o fumo em ambientes fechados, o que reduz drasticamente o nível dessas partículas. Você que gosta então de sair na balada, ficar bem louco, nos ambientes fechados, que a né, negada tá naquela fumantina desenfreada, fica ligado, meu amigo, porque você está respirando partículas causadoras de câncer em proporções fantasmagóricas. Estamos de volta aqui com Caio Blatt, esse ator versátil e jovem que já fez de tudo, começou com 7 anos de idade, já fez comercial, já fez filme de cinema, importante. E já fez uma coisa interessante também, que é casar cedo, né, Caio? Você casou com 21 anos, é isso? Quer dizer, vamos dizer que não é uma coisa inédita, tudo, muita gente faz isso, mas tá um pouco, vamos dizer, um ponto meio fora da curva numa, na tua geração. Como é que foi essa história? Como é que isso aconteceu para você? Você recomenda essa experiência ou você acha melhor ir manso e casar mais tarde?
2: Não, cara, eu sou um cara de trava solta, tá ligado? Eu, às vezes, entro em umas ondas na vida e mergulho de cabeça. E o meu trabalho, por exemplo, é muito assim, o projeto Êxtase que eu dirigi no Rio de Janeiro ano passado era um projeto sobre tráfico, sobre drogas e nananã. Eu falei, caramba, quer saber, vamos subir o morro, vamos fazer o um projeto em cima do morro, vamos levar a galera pra lá, vamos falar com o traficante, enfim. Minha mãe quase arrancou, uh, cortou os pulsos quando soube que eu tava morando na favela e nananã. Eu, eu mergulho de cabeça nas, nas minhas aspirações e aí eu conheci a Ana, cara, que era... Cantora lírica, cantora de músicas religiosas, de... vivia do interior, vivia numa comunidade. Eu falei assim, meu Deus, o que, que é isso? De onde veio essa criatura? E ela falou, não, se quiser namorar comigo, tem que casar. Eu falei, ok. <risos> Rolou uma intimada assim, é? Ela falou, é, pra namorar tem que casar. Eu falei, ok, onde é a igreja? Vamos nessa e foi incrível, foram três anos aí... Incríveis mesmo, aprendi, mudou muita coisa na minha vida, e mas aí acabou, acabou, não é que não deu certo, acho uma babaquice quando o pessoal fala que é, o casamento não deu certo, deu certo, mas acabou, teve um seu tempo.
0: Agora, vocês têm uma coisa que deu mais certo ainda, que vocês adotaram a criança, né? como é que foi esse processo aí, cara
2: É, a gente sempre ajudou ali uma, uma entidade assistencialista e a gente estava sabendo de uma criancinha que, que tinha nascido e que a mãe não ia conseguir cuidar, e a gente ficou desesperado quando soube que ele ia ser mandado para um orfanato, cara, com 48 horas de, de vida. Aí a gente pegou para dar uma força a criancinha, para ver o que ela precisava ali, de um leite especial, de, de um atendimento médico e tal. E acabou que realmente a mãe não teve como ficar e a gente já tava com ele, cara. Aí a gente falou, pô, é nosso, vamos, vamos cuidar dele, vamos amar ele como se fosse nosso. E, e entramos com o pedido de adoção. O Caio tem, tem uma
0: coisa, mudando um pouco de assunto aqui tem um negócio engraçado aqui na tua na tua biografia que você criava uma aranha caranguejeira chamada Kurt Cobain e uma ratazana chamada Sophie Quer dizer, você criou mais alguma criatura desse tipo, é, meio peçonhenta na eu sua tive, vida?
2: Eu tive um, eu tinha um terreno lá no Rio de Janeiro, num, num condomínio ali, que era num, num, num morro também, ali no Itanhangá, e um dia apareceu uma jiboia, cara, com 2 metros e dez de comprimento, uma jiboia gigantesca, tava comendo todos os gatos do vizinho, eu também aprisionei e levei a, a dócil criatura pra casa.
0: <risos> Quer dizer, você se amarra num peçonhento meu Agora, tem o seguinte, né, você gosta de criar esses animais, mas tem também um uma história interessante com animais bem mais interessantes, que são mulheres bonitas. Você já tem aí um certo track record interessante aqui. <risos> mas tem, eu quero falar especificamente de uma ex-namorada sua, que a gente entrevistou aqui recentemente. Falou mal de vários ex-namorados, mas falou muito bem de você, hum, que isso... é a Preta Gil. A Preta Gil veio aqui e falou que você está aprovado no ISO 9000. Para você, um você ver como eu sou um cara eclético. Né? <risos> você você foi aprovada Ela falou mal de vários aqui, não citou nós mas reclamou bastante aqui da produção masculina das últimas safras. Acho mas você, uma... ela considerou uma espécie de chateau petrus dos moleques <risos> da atualidade. A que se deve essa sua classificação, meu jovem?
2: Eu acho que uma namorada, antes de tudo, é uma amiga, é uma pessoa muito importante a Preta é muito importante na minha vida eu acho que quando passa o namoro é fundamental manter-se o respeito a amizade e o carinho
0: o Caio, agora falando uma coisa que eu acho interessante também para gente como você que encara a televisão né? a televisão é uma máquina que expõe a pessoa de forma brutal né? os caras estão tá com espinha no nariz Todo mundo vai comentar, sai nas revistas, se o cara separa, se o cara casa, se o cara vai jantar com a mina, se a mina tava sem calcinha, enfim, tudo isso vira assunto do povo e tal. Você como é que lida com essa história? Quer dizer, é um troço que te enche o saco, por exemplo, você tá lá, agora separou, sai com a mina, vai no cinema, pronto, já tá todo mundo olhando, etc. Isso não enche o saco, não é uma coisa insuportável?
2: cara, eu sou um cara meio desencanado com isso, pra ser sincero. Eu vivo isso desde moleque, né? E... e... eu sou sempre a favor do contato direto com o público, entendeu? Eu sou a favor de vir aqui na rádio e falar o que eu penso, e falar direto, você ouvir a minha voz, do que ver o que o... Tem muita revistinha aí, virou uma febre isso aí de, de revistinha de celebridades, o que, que tem feito, com quem tá, com quem não tá. Isso realmente é muito pentelho, cara. Então eu, eu sou um cara muito desencanado, você falou isso de espinha, não, não, não. eu sou até um ator que eu não me maquio pra fazer novela, até, às vezes eu falo pô, tá, tá vendo essa espinha aqui? Marca ela um pouco, valoriza ela um pouco, porque eu acho que o personagem meio moleque ia ficar legal o pessoal acha engraçado isso e tal eu sou um cara muito de cara limpa, assim, com isso não tenho nada pra esconder, não
0: Ô, meu, me diz, me diz uma coisa, você falou que gosta do contato direto com o público quero saber da mulherada né porque, até, olha, até uns caras muito feios Fica bonito na televisão, né? impressionante. Já vi mulher falar que o ratinho é bonito, que o Datena é um gato e etc. Então você que já é mais caprichado mais bem acaba, não é grande coisa, mas é um <risos> pouco mais bem acabado, deve enfileirar a mulherada, deve fazer fila ali para falar, para pegar, para tirar autógrafo e etc. Você já catou alguma fã ou você simplesmente faz aquela linha um homem acima de qualquer suspeita, um profissional frio e calculista?
2: o cara, já rolou de sair com fã, assim, porque ela vem pra, porque gosta do trabalho, pra te conhecer e, de repente, é uma gata e você troca uma ideia e acaba saindo. Claro que já rolou. Entendo. Claro que já rolou, não é? Agora... Também tem um lado chato, assim, né, cara? Tem um lado que você não sabe muito se a gatinha tá afim de você ou se ela quer aparecer do teu lado. Tem esse lado que também tem que ficar com o pé atrás e saber se a gatinha, enfim, gosta do seu trabalho, é meio fã, mas é uma... Uma mina legal ou se ela só quer tirar uma onda também, que, que a gente acaba se tornando vítima desse tipo de golpe. <risos> vamos ouvir uma música aqui.
0: <risos> gostei, gostei. Vamos ouvir uma música aqui. É da banda Runcid, que o Edu gosta e eu não gosto. Mas vamos tocar aqui pra dizer que a gente é democrático. A faixa se chama Time Bomb. Depois, ô Caio, eu vou querer saber se é verdade que você conheceu o Silvio Santos... E se ele usa peruca ou não? Vou Essa contar. pergunta é muito importante. Vamos Com Time Bomb, a gente já volta com o so Black. Girl, You're the bom? Estamos de volta conversando com o ator Caio Blatt, um dos grandes nomes do, do... Como é que chama? Atorismo? Do atorélio? Enfim, dos atores da atualidade. Se acessar a internet faz parte da sua rotina, presta atenção nessa notícia. De acordo com uma pesquisa realizada pela empresa OMD e patrocinada pelo portal Yahoo, ficar sem acesso à rede pode deixar as pessoas com sintomas de abstinência e com sentimentos de perda e de estar sem contato com o mundo exterior. Segundo os pesquisadores, isso acontece porque muitas ferramentas da web já foram incorporadas ao dia a dia das pessoas. Para realizar as pesquisas, a empresa pagou 500 dólares, cerca de 1.500 reais, para os voluntários para que eles não utilizassem a internet durante duas semanas. Depois de cinco dias, metade dos voluntários devolveu a grana e desistiu da pesquisa porque não aguentava mais, queria mandar um e-mailzinho pelo menos. Além do sentimento de perda e frustração, muitos usuários disseram sentir falta de uma válvula de escape. E uma das pessoas disse que sentiu saudades até dos spams, aqueles e-mails que ninguém aguenta, né? aquelas coisas de Viagra, aumente seu pênis, essas coisas. Bom, é, talvez seja meio loucura, mas o fato é, basta você ver, né? Quando cai o servidor, ou quando o provedor quebra, ou quando acontece alguma coisa, o nego sai na rua desesperado, começa a ligar pro Procon e tal. Realmente, muita gente tá viciada nessa ferramenta, o que tem sempre um lado bom e um lado ruim. Vamos voltar agora pra conversar com o Caio Blatt. Caio, você fez a novela Éramos Seis, do SBT, que foi a primeira novela que você fez, né? E eu quero saber se você tem saudade do Silvio Santos como patrão, se você conheceu... Olha, eu entrevistei uma vez o Serginho Grosman, e o Serginho falou que quando foi negociar com o Silvio Santos, que ela saiu da cultura e tal, o Silvio Santos chamou, disse que rolou uma reunião dele com o Silvio Santos, e nos primeiros 12 minutos da reunião ele não conseguiu falar, porque ele ficava olhando o cabelo do Silvio Santos, <risos> o anel do Silvio Santos, a unha do Silvio Santos, e o cara falava, ele escutava igual aquela voz do Charlie Brown, sabe? Au, uau, uau, uau. E não conseguia responder. Você
2: teve contato com o senhor Silvio Santos ou não? Não, não tive, cara. Pô, nunca conheci o patrão pessoalmente. Assim, era. É, eu nem sei, eu, eu, eu nem. Eu até tinha dúvida se ele existia de verdade. Né?
0: se <risos> era apenas uma criação da mídia. Mas olha só, você agora depois fez é, novelas na Globo, etc. Como é que essa história de, por exemplo, fazer um papel. Engraçado ali, você era o filho mais fraquinho, uma família de lutadores, etc. Quer dizer, aquilo foi um desafio. Quer dizer, você compara, por exemplo, um trabalho como esse com um trabalho mais elaborado de Carandiru etc. Dá pra comparar ou são coisas completamente diferentes?
2: Não, são. Eu acho dificílimo você fazer televisão, cara, porque você tem que manter o interesse em torno do seu personagem por nove meses, é... É realmente um desafio muito grande de você estar tá sempre surpreendendo, estar tá sempre é, inovando, estar tá sempre enfim, fazendo com, com toda a garra o, o seu trabalho. E o Abelardo aí foi um prato cheio, cara, porque eu valorizo os personagens mais diferentes, engraçados, enfim... Eu fiz um vilão na novela Esplendor, que eu, que eu achei alucinante, pra sair daquela coisa de fazer sempre o um menininho bonitinho, nanana, que eu tava falando no começo. E aí o Abelardo foi um prato cheio, cara, porque ninguém sabia se ele era viado, qual era dele. Ele, ao mesmo tempo, era um puta machista. Às vezes ele dava pinta sendo machista, né?
0: O cara pegando esse gancho, essa, essa semana a Folha de São Paulo publicou uma pesquisa mostrando que a moçada, a molecada, é absolutamente homofóbica, né? Quer dizer, tem raiva... De, de gay, quer bater em gay etc, uma pesquisa até assustadora sobre um certo aspecto fazer um, um personagem, quer dizer, o seu personagem não era explicitamente gay, como já existiram outros em novelas, mas tinha lá uma coisa de acharem que era gay, numa família de lutadores e tal, você chegou a sentir isso assim na rua, de neguinho tirar onda com a sua cara e, e, e ter preconceito? Não?
2: Cara, neguinho não tirou onda com a minha cara não não sei se sabia que eu era casado, sei lá e sabia, não, não misturou muito a ideia mas eu acho isso uma tremenda babaquice, até os gays reclamavam que a família era muito homofóbica, porque a família azucrinava o meu personagem, mas eu achava legal do caramba, pra caramba, porque o, meu, o Abelardo nunca assumiu se era gay ou se não era. Eu acho que o legal na novela do personagem, nesse sentido, do preconceito, é que ele mostrava um comportamento, e sem questionar se aquilo era uma opção sexual ou não era, enfim, eu acho que isso rompia, de certa maneira, com o preconceito. Eu acho que toda novela agora tá tendo casal gay, eu acho que é uma força aí pra isso se tornar uma uma coisa cada vez mais no, normal, comum e as pessoas é, relaxarem com esses preconceitos.
0: Agora eu já vi muito ator dizer que de uma certa forma o um personagem influencia, que acaba levando o personagem pra casa. Não tem perigo você dar uma embichada num processo desse, não?
2: não de vez em quando eu dou uma pinta, mas <risos> chegar nos finalmente eu tô fora. <risos>
0: Ô Caio, vamos falar um pouquinho do teu filme novo aí, O Cama de Gato, né? Teve essa polêmica, eu li que nos Estados Unidos é, a cena de um site foi banida, não sei o que, porque tem cenas bem fortes de estupro e tal. Fala um pouquinho como é que é a história do filme, como é que é essa tal dessa cena que todo mundo fica pelado. E, e tem uma cena
2: de sexo de forçado e tal, fala aí. É que tem um garoto que tá em casa com os amigos de ressaca, primeiro dia de faculdade, eles zoando pra caramba, e aí uma garotinha, uma menina que, que ele costuma sair, liga e quer encontrar com ele. E aí ele fala, bom, mas eu tô aqui, então vem pra cá. E aí começa a ficar com a menina Os amigos estão na sala do lado Combina dos amigos entrarem Enfim, ele resolve fazer uma brincadeirinha ali Ver se a, se a menina topa E a menina meio que vai, vai achando graça Mas depois vai começando a não achar mais tão graça O mais legal do filme é que mostra como uma brincadeira começa a virar uma brincadeira sem graça, começa a virar uma brincadeira de mau gosto, começa a virar um abuso, até se transformar num estupro, e acaba que eles forçam tanto que eles acabam... A mina acaba apagando com a pressão. E aí, o filme é os três caras tendo que se livrar do corpo da menina, que, que vai... É, incriminar eles e o mais legal é que tem essa sacada teve essa sacada do Stocker que quando eles terminam conseguem se livrar de tudo o garoto lembra que ele tava na internet tava na, 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 na web na, na, na homepage dele e, e a câmera, a webcam dele tava aberta e foi tudo transmitido ao vivo e aí se você entrar no site www.camadegato.com.br você vai entrar no site do personagem Cristiano e vai ver o quarto dele e vai ver tudo acontecendo com a câmera parada. Acontece que o nosso provedor era americano e assistiu aquela cena e não diz nada ali que era uma obra de ficção, nem nada. Então ele achou que fosse realmente um snuff movie, que fosse uma pornografia caseira e tal, e, e tirou imediatamente o site do ar, porque começou a explodir de, de acessos e tal. Caio, vamos falar um pouquinho de câmeras indiscretas, né? A gente teve
0: recentemente esse episódio aí, você que também é, é, enfim, tá lá na televisão e tem a tua imagem tornada pública, a gente teve esse episódio aí da Luana Piovani sendo flagrada por uma câmera câmera indiscreta, né, numa entrega de prêmio, ali tal, tava sem calcinha, foi fotografada, e isso circulou pela internet, saiu em revistas com uma taxa. e agora hoje eu soube que isso vai virar um quadro do cacete e Planeta, apresentado por ela mesmo, né, que ela vai ganhar o troféu Perereca 2004 e vão lançar um produto Tarja, da, 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 da Tabajara, não sei o que. Quer dizer, é uma coisa da, da mídia transformando um fato numa, 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 numa piada e depois vira um outro fato. Quer dizer, é uma coisa bem... que os teóricos da mídia são capazes de criar uma tese em cima. Como é que você vê esse fato especificamente? Quer dizer, que, você acha que alguém
2: está errado nessa história? Tem algum
0: julgamento que possa ser feito? Eu acho que a
2: Luana tá bem tranquila em relação a isso, ela realmente é bem desencanada, não tá nem aí, eu vi até uma declaração dela que, ah, eu tava sem calcinha, o que que tem? É. Então, a gente não tem nada contra, eu, eu acho. acho que ela, eu acho eu admiro ela porque ela não, não faz tipo, entendeu? Ela, ela é desencanada mesmo, o que ela que ela fala, o que ela que ela faz... Eu, eu acho que isso, eu, eu admiro as pessoas que não fazem gênero, não fazem tipo ela, ela, ela ah, tava sem calcinha ela é até capaz de tirar fazer graça agora em cima disso, enfim
0: é, a gente quer deixar claro que a gente não tem nada contra você mulher que quer andar sem calcinha né? nada à vontade. contra, pelo, muito pelo Aliás, contrário nós gostamos de pessoas arejadas aqui nesse programa de saia tá? <risos> O Caio, quero agradecer muito a tua presença, quero recomendar as pessoas que assistam ao filme Cama de Gato, porque pelo que ele contou deve ser bem legal é legal as pessoas estarem experimentando formatos e, e gêneros diferentes aqui no Brasil acho que dá pra dizer mesmo que o cinema deu uma retomada aí, né todos os gêneros de Padre Marcelo a grandes produções, produções mais caseiras e tal, parece que a coisa tá bombando e você tem feito um trabalho muito interessante, tá de parabéns e o programa fica aí, aguardando que você volte pra falar ou do seu próximo casamento, ou das suas próximas
2: conquistas, ou enfim, de qualquer coisa que você venha a fazer interessante, ok? Ok, queria falar pra todo mundo entupir ali a sala de cinema pra ver O Cama de Gato, é o filme mais independente que tem, realmente o cinema brasileiro tá bombando, é o momento de um novo movimento, um dogma brasileiro aí, vamos ver esse tipo de filme, é uma estética nova. E queria convidar todo mundo aqui em São Paulo, dia 8, estreia no Teatro da Folha, ali no shopping em Higienópolis, a minha peça, A Leve, o Próximo Nome da Terra. Eu, a Letícia Spiller, a Virginia Cavendish, numa comédia, pesada, uma comédia bem sexy, bem pesada ali no Teatro da Folha, Pô, a cê, leve. Você precisa falar para a Letícia Spira vir aqui dar uma entrevista. Eu trago ela aqui.
0: Pô, melhor ainda, se puder trazer sem calcinha também, <risos> ninguém vai reclamar. Ô, Caio, obrigado, desculpa a brincadeira aí, mas a gente gosta e não sabe fazer de outro jeito. Parabéns pelo teu trabalho mais uma vez, agora fica uma musiquinha que eu acho que você deve gostar também, que é em sua homenagem, é da banda Los Hermanos e o título é uma pequena homenagem à sua pessoa o vencedor, Los Hermanos vamos lá, valeu só, agora finalmente conseguimos contato através de tambores, tamboretes, sinais de fumaça com Arthur Veríssimo, nosso peregrino farejador perdigueiro, que nesse momento se encontra na cidade de Bombaim, coração artéria da Índia, pela 18ª vez ele está na Índia, Arthur Veríssimo, uma boa noite e o que você está fazendo desta vez na Índia, meu jovem? Paulo,
4: realmente mergulhei aqui nos 20 filmes no fígado aqui de Estou aqui circulando acompanhando esse mega festival, é, local que é o festival do Ganesh, o Deus do Elefante.
0: Agora, Turmi, conte uma coisa. Você já encontrou muitas trombas significativas aí nesse festival?
4: Poxa, Paulo é impressionante esse festival. É uma mistura de é, é, se assemelha muito o Carnaval da Maria e também com o, o grande festival que existe aí em São Paulo, que é a Parada Game. É inacreditável a quantidade de pessoas de triolétricos e principalmente, Paulo, das imagens de galera. imagens que vão de 8 metros a 20
0: metros. Arthur, a pergunta que cabe nesse momento é a seguinte: depois de 18 vezes indo para a Índia. O que Você continua encontrando novidades nesse país? Continua te surpreendendo ou não?
4: Poxa Paulo, hoje foi uma grande experiência, tive a oportunidade e sou convido você é, para uma próxima vez, uma, uma outra aventura aqui pela a Eles Nós aqui nos estúdios e em diversos locais eles estão feitas filmagens em Bollywood. Para quem não sabe, Bollywood... É Hollywood, aqui na Índia, onde são feitos 900 filmes ao ano. Isso Existe uma, uma grande indústria cinematográfica na Índia. Eu fiquei abismado, principalmente com a beleza das mulheres indianas.
0: Catou alguma aí, Arthur? Não deu pra pegar, não, só tá na tromba do Ganesh.
4: Poxa, Paulo, eu tô aqui pelo menos as figurinhas, vendo revista, conversei com uma com outra... Mas gastar mesmo, essa é difícil, né, Paulo? Ainda mais eu que tenho então, um cão, um cão filocigrado, me aguardando aí no Brasil, tem que manter né, minha compostura, porque senão, Paulo, é bem pesado, o que vai para o
0: terrorinho. <risos> Arthur, me diga uma coisa: você que tem preparado nos últimos 17 ou 18 anos artigos, vamos dizer, é, curiosos para os leitores da revista Trip, né, e que tem feito perguntas também muito interessantes para os nossos entrevistados. É, o que preparas nessa peregrinação à Índia para os nossos leitores? Pois é, Paulo,
4: é, eu acertei com a redação da gripe, também a pedidos de leitores, todo mundo ultimamente ainda pedindo alguma grande aventura. O que, que nós estamos aqui finalizando? Eu estou indo amanhã, estou indo para a cidade de Delhi, que é a capital da Índia. E vou seguir até os Himalaias, em que nós iremos fazer é, os caminhos de fé, as rotas de peregrinação, Santiago de Compostela dos Hindus. Isto é, eu estou subindo até na frente do Rio Ganges. Na frente do Rio Ganges está a 5 mil metros de altitude. Então vai ser uma, uma grande aventura, uma grande jornada, mas para a próxima edição da trip, muita gente vai aguardar, vai dar risada que nós fizemos uma grande matéria com cinco personalidades aí
0: em São Paulo. Arthur, eu posso lhe dizer como testemunha ocular da sua carreira que é uma das melhores reportagens já feitas pela sua pessoa e por esta humilde publicação, essa matéria que vai sair agora, uma paródia ao seriado Queer Eye for a Straight Guy, quando cinco profissionais gays ou não fazem uma visita à casa de um de uma pessoa que é um heterossexual, é um homem heterossexual, e o transformam usando a mais pura tecnologia, Xabi. Foi muito interessante o resultado e os leitores não perdem por esperar. Agora, Arthur, você com essa experiência toda de Índia, me conte alguma co uma coisa importante. Teve algum piriri aí nessa sua 18ª viagem? Por incrível que pareça,
4: pelo momento eu passo incólume. Aqui a barriguinha, principalmente o Birraz, a porta dos fundos está tranquila, Paulo. Inacreditável que os cuidados aqui estão realmente muito atentos ao que é, aos chás, à água e principalmente à comida. Então, até esse momento, que já quase 12 dias de viagem aqui pelos interior da Índia, é... tô aqui sossegado,
0: tranquilinho. Arthur, então é o seguinte: toda a nossa equipe lhe deseja auspiciosos momentos, que você faça perguntas pitorescas para as pessoas que encontrar pelo caminho. Yuri Damkalov é, te envia saudações russas e chechenas e nós estaremos aguardando aqui o resultado de mais esse levantamento, certo?
4: É, por incrível que pareça, eu sei que no Brasil é um momento aí quase, quase das eleições, mas eu é um momento único e pitoresco aqui em Bombaí. na casa do prefeito aqui da cidade, em que eu fiz uma entrevista com o Tiozinho aqui, o maior especialista em Ganesh, o vivozinho pai de santo aqui dos rituais do Deus do Elefante. O prefeito foi muito simpático. É, e conto, quando voltar ao Brasil, conto outras passagens bíblicas e históricas aqui dessa minha grande passagem nas empresas do Tá bom,
0: amor? Ok, este foi Arthur Veríssimo, nosso repórter excepcional, mais uma peregrinação. Pelos meandros e pelas catacumbas da Índia Pela 18ª vez De chavada por este intrépido repórter A gente segue com o nosso programa adiante Trip 89, você sabe, é um programa independente Feito pela equipe da revista Trip Em parceria com a 89FM E com toda a Rede Rock a apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo perambulando pelo planeta às nossas custas produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potashev colaboração de Bruna Bittencourt, Léo e Yuri Damkalov trabalhos técnicos do Super Serginho se quiser escrever pra gente, anota aí o nosso e-mail radio@trip.com.br. manda aí a sua cartinha, o seu e-mail que a gente vai te responder ou no mínimo vai levar a sua observação em conta para os próximos programas Terça-feira que vem tem mais aqui pela sua rede Rock. Valeu!